0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读。我是宋宇，今天为大家选读的文章综合了新华社、财经杂志、凤凰周刊、参考消息以及中国之声的内容，将和大家共同关注。李光耀与中国
1: 。新加坡前总理李光耀逝世，他的离去对
2: 新加坡和我家人是个巨大的损失
1: 。近半个世纪以来，被称为“新加坡之父”的李光耀，在国人心中的形象一直是复杂的。作为以华人为主的国家，新加坡的绝对主宰者，他在国际上力挺中国的言论，常让国人有“毕竟血浓于水”的感叹。然而，不时爆出的他夸张中国威胁、号召警惕中国的不友好话语，也每每招致国人的口诛笔伐。作为国际知名政治家的李光耀为何如此？报刊选读今天为您讲述李光耀与中国
0: 。根据新加坡总理公署二十三号公告，新加坡前总理李光耀。因病于当天凌晨三点十八分去世，享年九十一岁
2: 。在这悲痛的时刻，我们要把李先生的贡献铭记在心。悼念他最好的方式，就是继续发扬他的爱国精神，团结一致，让新加坡继续繁荣稳定
0: 。李光耀，新加坡国父，开国元首。他从三十六岁起，一共做了三十一年新加坡总理，近十四年国务资政和近七年内阁高级资政。自从今年二月因肺病入院，李光耀的病情一直牵动着新加坡乃至全球的注意力，甚至在三月十八号，一名十六岁的少年虚构的李光耀去世的消息，一度引发全球媒体的集体误录。作为世界政坛举足轻重的人物，或许也是独一无二的政治家、思想家。没有哪个观察家能够忽视李光耀的存在。尼克松把他称作最有能力的领导人之一，拿他与丘吉尔相提并论。撒切尔夫人形容他为二十世纪最有才干的治国实践者，克林顿则称他是过去五十年来世界上最智慧、最博学、最有效率的领导人之一。如此丰富的赞美。不仅仅是因为他把新加坡从人均 GDP 仅仅两百美元的小国培养成富裕程度超过美国的经济实体，还在于他为世界创造了一种独一无二的政治模式，并且在群雄环伺的世界格局内维持着一个城市国家的尊严和周全。他学成于英国，但是拒绝英美式议会民主。他比西方任何领导人都更早预见到中国的强大，但同时又警觉中国不断提高的国际地位。他愿意接受一切有利于新加坡的务实合作，但拒绝任何不利的政治条件。新加坡有今天的成就，当然不是李光耀一人的功劳，但是如果没有李光耀，新加坡大概不会是今天的样子。他是特殊时代在特殊地域产生的特殊人物，历史很难复刻
1: 。李光耀一直被西方视为中国通。同时又被中国视为西方通，在很长的时间里，他对中国的任何问题发表的看法都会引起关注和争议。对于这个华人血统的新加坡建国总理来说，中国确实是一个极为特殊的存在。报刊选读继续播出：李光耀与中国。对
0: 于一个出生在华裔家庭的人而言。李光耀身上有着许多与中国息息相关的、抹不去的烙印。他祖籍中国广东，是地道的汉族客家人。一百多年前，他的曾祖父曾从广东大埔县移民到新加坡。他的祖父李云龙是当时新加坡的知名商人，经营船务公司，还进行塑胶贸易。父亲李进坤则是壳牌石油公司的员工。一九二三年九月十六号，李光耀出生了。是家中长子，成长在一个讲英语和马来语的华裔家庭。李光耀不满六岁便被外婆送进了私塾学中文，可是因为听不懂私塾先生的福建口音，更拿不惯毛笔写字，入学几周便转入了新式学堂接受英式教育。长大之后的李光耀从英国留学归国，走上仕途。他从上世纪五十年代开始学习中文，也赢得华人团体的支持。他曾说，那会儿每天利用午餐时间边吃边学，还研究各个地区的语调、俚语、成语以及格言。四年之后，李光耀便能够用一口流利的汉语发表即兴演说了。李光耀一生都为新加坡有儒家文化背景感到高兴。面对高歌猛进的高科技，他曾告诫说：“科技对未来进步具有决定性作用，但不能利用技术打破家庭。”家庭应该培养孩子们强烈的社会责任感和辨别是非的能力。我们很幸运，因为我们的文化背景很好。我们崇尚节约、勤奋、孝顺和忠于家庭。最重要的是，我们尊重学问和学习。晚年的时候，李光耀也表示，他自己成长于三代同堂的家庭，这就不知不觉的使他推崇儒家思想。儒家认为，如果人人都争做君子，那么社会就能实现良性运转。虽然尊崇儒家文化，但是李光耀一直对中国保持着警惕。最具代表性的行动，当属上世纪六十年代的第一语言之争。上世纪六十年代，李光耀最终决定建立英语在新加坡的主导地位。他大力推行去中国化和英文教育，在新加坡强制撤并华文学校和报馆。1980年，新加坡以中文教育著称的南洋大学被政府宣布停办。在这之后，海峡华人，也就是英语为母语的华人的思想，开始在新加坡占了上风。一九八零年以前，新加坡百分之八十以上的家庭平时的家庭语言就是中文，而现在百分之七十以上的家庭使用英文。一九八零年以后，新加坡的学校就不再有传统意义上的华文教育，中文只是被当做一门外语来学习。在二零一三年八月发表的《李光耀观天下》一书当中，李光耀提到了新加坡建国两大支柱：，其一是开放的社会，再者就是统一语言和国际接轨。由于民族众多，造成新加坡语言庞杂，华语、马来语、爪哇语、印地语等等；而在社会中上层精英学校以及政府，则使用的是英语。在新加坡建国之初，李光耀所面临的正是百分之七十五的人是华人，却不能以华文作为共同语和工作文字的困难。虽然曾经有人提议以华语作为国语，但是李光耀坚持以英语作为通用语，他认为这能够使新加坡顺利与世界接轨。在那本书里，李光耀写道：“新加坡位于东南亚，一千年以后，我们仍是东南亚的一部分。”我们一定要承认，我们跟中国是两个不同的国家，命运不同，连生活方式也不同。我们的政策就要确保在东南亚跟邻国和睦相处，并在自己的家园当家做主。任何政策都必须以这个原则为准则。李光耀也反对把华人方言，比如粤语、闽南语等列入学校教程，以免因为华人说不同方言而把社会撕裂。他承认，在新加坡建国之初，华人的语言是个敏感的问题。他写道：“不只是对华人，印度人、马来人或者欧亚裔人其实一样。只要身在新加坡，我们的前途就取决于新加坡的繁荣，而非中国、印度、马来西亚或者印度尼西亚的繁荣。”语言政策刚刚开始推行的时候，在英语为主导的新加坡，华校几乎难以生存。同时，也引起了华裔人口的担忧。为了平衡华人的情绪，李光耀把包括李显龙在内的三个孩子都送去汉语学校学习，但在家中却和子女们说英语。李光耀说：“在那个时代，我非常明白独尊华文会给新加坡带来难以估计的损害，但我同样也知道，让华社失望对我的政治地位非常不利，这也给了反对党趁机搅局的把柄。”可我不得不采取对整体新加坡人都有利的策略，我只以政绩，而不是诉诸种族情绪，来赢得人民对我的支持和信任
1: 。在李光耀执政新加坡的几十年中，除了缔造经济奇迹，他还在外交方面为新加坡赢得了极高的国际影响力。他的制胜之道是遵循实用主义的原则，没有永远的敌人，也没有永远的朋友。只有永远的国家利益，也正是这条原则，让他成了许多人口中的两面派。报刊选读继续播出，《李光耀与中国》
0: 。没有永远的敌人，也没有永远的朋友，只有永远的国家利益。李光耀是这一现实主义理念绝对的贯彻者。作为中国人民和领导人的老朋友，他对待中国的态度是既交好又提防。自从李光耀1959年当选为新加坡总理以来，特别是1965年新加坡独立之后，李光耀就一直关注中国的状况和发展。那时，作为与共产主义冷战的资本主义链条中一环的新加坡，与中国的关系是冷淡的。新加坡是东盟中和中国建交最晚的国家。李光耀曾说：“新加坡只有在印尼和中国建交之后，才同中国建交。”即便那样，李光耀也十分重视中国在亚洲和太平洋地区的地位和作用，认为在以美苏为首的两种势力的对峙当中，中国的力量举足轻重，并且率先预测中国将发展成为与美苏那样有影响力的大国。一九七四年，他就曾指出。在今后二十年里，中国也许更可能成为热力和影响力四射的太阳，而不是月亮。不过，上世纪七十年代，李光耀与中国的接触是小心而谨慎的。在看到报章频频报道周恩来长时间住院的消息之后，李光耀定下了访华日期，想要在首访时探望周恩来。可惜，在他来到之前，周恩来便逝世了。1976年5月10号到二十号。李光耀首次访华，这在中英关系史上开启了浓墨重彩的新篇章。在他的回忆录里，李光耀记述了对北京的第一印象：北京的建筑都很破败，空旷的街道一到晚上也灯光昏暗，街上都是穿着单调的蓝色或灰色中山装的人们，他们骑着自行车，默默的在街上穿行。这次访问的重头戏是会见毛泽东。5月12号，中兴双方第二轮会谈原定下午举行，在会谈前，中方官员突然通知毛泽东主席要接见新加坡贵宾。按照当年惯例，被毛泽东接见是一种殊荣。根据李光耀回忆录记录，在毛泽东的面前，所有人都非常拘谨，坐得端端正正。毛泽东当时大约讲了15分钟。考虑到新加坡客人不容易听得懂毛泽东的湖南口音，由一名中年女性官员将他的话用普通话高声重复。李光耀曾说过，他认为想要看到中国的真实面貌，了解他们的内心，应当视察现场一至两周，并与老百姓见面。首次访华，李光耀用了八天时间在中国考察。在2009年接受杨澜采访的时候，李光耀提及了。当时给他印象最深的一件事
2: 我花了
0: 八天时间在中国，两天三夜在北京
2: 。其他时间参观了五到六个省，每个省都有一个革命委员会。
0: 因为这是一个国事访问，所以他们请我吃饭。革命委员会的主席会演讲，谴责资,资本主
2: 义。
0: 1976年，李光耀首访时，邓小平还受着四人帮的排挤，靠边站。粉碎四人帮之后，邓小平于1978年访问新加坡。李光耀在《李光耀回忆录： 1 9 6 5到二0 0零》当中谈到了1978年他与邓小平会面的一段难忘经历。他在书中写道：“邓小平是我所见过的领导人当中给我印象最深刻的一位，尽管他只有五英尺高。”却是人中之杰。虽已年届七十四岁，在面对不愉快的现实时，他随时准备改变自己的想法。后来，二零零九年，李光耀接受杨澜采访的时候，曾谈及了当年的一次对话。他谈到邓小平先生访新加坡的时候，他们呃进行的一段颇值得玩味的一段对话啊
2: 。Well,
0: 在那天的晚宴上，他带着翻译坐在我旁边。他说：“祝贺你。”我说：“为什么？”他说：“你把这儿建成了一座美丽的城市花园
2: 。”他
0: 二十世纪初去法国马赛留学时曾路过这里，但这里还是一个脏乱的地方
2: 。
0: 我对他说：“这只是一个小国很小的成绩罢了。所有我们能做的，中国能做，并且能做得更好。”因为你们有的是状元、文人、知识分子，我们只是广东、福建等地目不识丁的、没有田地的农民的后
2: 代。嗯、
0: 他听完沉默不语，继续吃饭
2: 。他
0: 从来没有忘记这句话。这是一个挑战。
2: 1992
0: 年，他南下深圳，做了著名的南巡讲话。他确实没有忘记那句话，而且比我们做得更好
2: 。从一
0: 九八零年开始到上世纪九十年代末，李光耀几乎每年都会来中国，亲眼见证了中国改革开放的发展变化。李光耀一直视邓小平为政治偶像。他曾说：“中国的改革开放给他印象最深的特征，当属邓小平的果断、坚决和不遗余力。
2: ”邓小平
0: 邓小平和我会面是在一九七八年。回去之后，他觉得新加坡的经验值得学习，所以他进行了改革开放，进而改变了中国，拯救了中国
2: 。
0: 当我上世纪八十年代再来中国的时候，我看到中国人民的活力又回来
2: 了。
0: 自从1976年首次访问中国，李光耀在37年间一共访华33次。从毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛到习近平，李光耀是罕有的与五代中国领导人都有过会面的国际政治家。李光耀与他们的会谈和交流，不仅推动新中关系的发展，也对亚太乃至世界格局产生了重要的影响。
1: 长久以来，中国政府将李光耀称作中国人民和中国领导人的老朋友，而正是这位中国的老朋友，在积极发展新中关系的同时，还不断在国际场合大谈提防中国，希望美国继续制衡中国，告诫日本、印度警惕中国成为强国。这种两面周旋的做法，还体现在对台湾的关系上。报刊选读继续播出：李光耀与中国。
0: 台湾和新加坡同为亚洲经济四小龙，各方面联系非常紧密。多年来，李光耀访问台湾超过25次。在接受媒体采访的时候，他也不讳言自己和台湾地区领导人的良好关系
2: 。Taiwan, of, uh,
0: 我从蒋经国时期开始就和台湾有着非常密切的关系，但我支持一个中国，不是两个中国，也不是一中一台。
2: I support one China, not two Chinas, or one China and one Taiwan. And I made that clear from the beginning.
0: 这使得李光耀在两岸关系上有着特殊的地位。1992年，邓小平在深圳做了著名的南巡讲话：“出国去看看，并且要向各国学习，特别是向新加坡学习。他们有良好的社会纪律和良好的社会秩序，我们应当向他们借鉴，并且比他们管得更好。”同年，国家主席杨尚坤访问新加坡时，提及两岸先谈经济的构想。经杨尚坤同意之后，李光耀专程到了台湾，将杨主席的话带给了李登辉。李登辉最后同意两岸对话，由两会会长顾振甫和汪道涵谈经济，地点就定在新加坡。1993年4月27号，两岸高层人士在新加坡实现了40多年来的首次握手。但与此同时，李光耀与民进党高层的接触也没有中断过，他还让儿子李显龙在就职新加坡总理前旋风访问台湾，引发争议。不过，李光耀一直认为，两岸统一会是最终结局。在二零一三年出版的《李光耀观天下》当中，李光耀写道：“逐步和不可阻挡的经济整合将把这两个社会连接在一起，台湾与大陆的重新统一是时间的问题，这是任何国家无法阻挡的。”但是，李光耀显然也不愿意看到两岸快速统一，因为中国的壮大和崛起也令李光耀和新加坡重新感到紧张。他担心，中美日平衡被打破，中国成为亚洲地区没有任何力量能够约束和限制的超级大国，从而影响到新加坡的国家地位。采访过李光耀的杨澜回忆，李光耀曾经这样评价新加坡在中美两国关系当中的地位：当时呢，他谈到。新加坡独特的一个地理位置哈、啊，和它在国际的政治格局当中的地位的时候，曾经不无幽默的就说，呃，我们只是太平洋当中的呃一个很小的城市共和国啊，呃，美国和中国呢在体量上像两只大鲸鱼啊，那么无论是这两只大鲸鱼打斗起来，或者是他们谈上恋爱，都会掀起惊天的巨浪哈、啊，是呃我们这样的这个弹丸之地很难去承受的啊。于是，李光耀屡屡在公开场合强调新加坡的非中国性，甚至暗示其在抑制中国南洋扩张野心中的桥头堡作用。二零一三年，李光耀在美国和东盟理事会成立二十五周年晚宴上发表公开演讲，他警告说：“美国如果不能继续参与亚洲事务，以制衡中国的军事和经济力量，很可能导致其世界霸主地位的丧失。”在中国转变成顶级强国，其他亚洲国家都无法与之匹敌时，美国必须介入亚洲事务，以保持区域平衡。这讲话引起舆论的广泛关注，并一度引起许多中国人不满，称其为两面派。事实上，作为新加坡国父的李光耀，在与中国的交往当中，永远以新加坡的利益为核心。所谓被马来西亚和印尼两个伊斯兰教大国包围，却又处于国际交通咽喉的华人孤岛，新加坡自立国之初就必须面对这强烈的生存压力。李光耀作为新加坡之父，在此压力之下，施行以保证国家安全为最核心目的的务实外交，成为无奈又必然的选择。在地区大国、国际大国的夹缝中左右逢源，保持国家自立，以极度现实主义的手段寻找小国生存的空间，是李光耀这几十年国际外交所作所为的核心。反复无常的表现背后是他的根本原则：一切为了新加坡
1: 。从血统上看，李光耀是纯正华人；但从教育上看，则是不折不扣的香蕉人。在长达五十多年的政治生涯中，强调或淡化华人色彩，是李光耀审时度势交替使用的两大方略。报刊选读继续播出：李光耀与中国
0: 。虽然长着一张华裔面孔，但是归根结底，李光耀是个新加坡人。踏入政坛之前，李光耀和华人社区的互动并不密切。最早与华裔亲密接触。则是出于争取基层支持的需要，争取自治之初，为了取悦占人口多数的华人乡亲，他强化华人形象；但当自治实现，左翼在华人圈做大时，他便不惜通过与马来西亚合并的办法稀释华裔情结。当马来联邦倚仗人口优势强推歧视华裔政策时，他打出保护华人利益的旗号，促使新加坡独立。独立之后，为了切断华裔的认祖归宗的渊源，他再度淡化了族裔色彩，树立新加坡国民理念，甚至为此不惜关闭了南洋华人文化大本营——新加坡南洋大学。为了对抗强大的中华文化圈的影响和所谓的共产主义渗透，李光耀采取了西化的政策。通过经济、司法体系和行政模式的西方化、现代化，争取国际化红利，同时强化英语的地位，充分利用新加坡交通要冲、战略要地的便利，实现经济搭便车。它让新一代的华裔认定西化更有前途。它成功的让这个人造国家在短短一两代人的时间里，便神奇地实现了新的国家认同，并且在很大程度上剪断了新加坡华人的期待。如今的新加坡华裔。已经普遍是黄皮白心，以说英语为荣，说汉语为耻。很多人即使在家里也常常用英语交流。新加坡国立大学博士张汉英曾经做过一个调查，发现有超过百分之二十的年轻新加坡华人表示，如果有来生一定不做华人，其族裔认同度之差，比新加坡的马来裔、印度裔有过之而无不及。其实李光耀如此做，有其良苦用心。强调华人社区特质，新加坡才有自立的基础。但一旦自成一体，华裔和母体，也就是中国本土的血脉联系，就成为新加坡立国的最大隐患。因此，他在一方面在名义上强调华人的文化独特性，另一方面又在实质上掏空华人文化的内涵。值得一提的是，同时被掏空的还有印度裔、马来裔的文化，取而代之的则是舶来品英语。由于南洋十字路口的重要地位，新加坡一度凭借英语左右逢源，成为亚洲金融和航运中心之一。用英语而非另一种族裔语言替代汉语，既可以避免出现少数统治多数的族裔分歧，又可以防止其他姓邻借机觊觎，可谓是一举两得。正是在这种思想的支配之下，新加坡将国家符号象征提升到了空前的高度。不少新加坡华裔。在被内地人问及你是哪里人时，总会先回答：“我是新加坡公民。”然后再小声说出自己在大陆的原籍。如今，这一切的缔造者——传奇政治家李光耀，走完了他九十一岁的生命。他曾说过：“我不希望以政治家的身份被人铭记，不会把自己归入政治家的行列。”我认为自己是一个意志坚定、始终如一、坚持不懈的人。我脚踏实地的做事，我会坚持不懈，直到成功。没有别的了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：李光耀与中国》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了新华社、财经杂志。凤凰周刊、参考消息以及中国之声的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。